0: İyi akşamlar. Her çarşamba artık Onur'la yaptığımız yayınların bir yenisine daha hoş geldiniz. Bugün Onur'la bu haftanın genel bir özetini konuşalım. Daha çok Muharrem İnce'yi, Fatih Erbakan'ı, 100.000 bin oy toplama gibi konuları konuşalım istiyorum. Hoş geldin Onur. Bu bir Onur şimdi önce ben bir Muharrem İnce konuşmak istiyorum seninle. Böyle bir anda son iki hafta sanırım, iki mi üç mü? bu civarda bir anda böyle bir Muharrem İnce dalgasını ben görüyorum. Böyle genelde hep TikTok üzerinden ve böyle sosyal medyada gençlerin böyle dansları gasp pedal, onlarla çok görsek de ben mesela Muharrem İnce'nin daha böyle 50 yaş üstü tabana daha çok hitap ettiğini düşünüyorum. Söylemleri olarak işte bu dün çıktığı yayınlarda falan çok sosyal medyada konuşuldu. Sen nasıl görüyorsun İnce'nin tabanı? Böyle bir taban gerçekten var mı?
1: Yani aslında mantıklı bir hipotez söyledin ama hipotezini yanlış diyeceğim şöyle. Şimdi Türkiye'de partizan kimlik çok ağır basıyor ve Erdoğan üzerinden bir negatif kimliklenme muhalefet tarafından. Cumhur İttifakı tarafında da pozitif kimliklenme var. Ve 40 yaş üzeri seçmen yani artık siyasi oy verme davranışı kemikleşmiş olan seçmen güçlü olan tarafa oy vermeye meyilli oluyor. Yani hani bu tuvalet terliği çıksa oy veririz söylemi var ya veya deccel çıksa oy veririz vesaire ya da Karşı tarafta yani kim olursa olsun belki Erdoğan'la Atatürk yarışsa bile Erdoğan'a oy verecek bir kitle var. Dolayısıyla 40 yaş üstünde ya da 35 yaş üstünde bunun kemikleşmiş olduğunu görüyoruz. Fakat henüz e, siyasal davranış oturmamış olan aileden de politik geçmişi çok yoğun olmaya yani ailede politik bilinçlenmesi ya da politik empoze süreci öyle çok da kuvvetli geçmeyen kişiler. Farklı aktörleri daha rahat deneyebiliyorlar, o tutarla sahip olmayabiliyorlar. Dolayısıyla Muharrem İnce burada o boşluktan yararlandı ve aslında Twitter'dan gözükmeyen geniş kitlelere inmeyi başardı. Hem AK Partili ailelerden gelen apolitik gençleri, hem apolitik ailelerden gelen apolitik gençleri, hem de siyaseti kuşkuyla bakan gençleri, bir yandan da İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi aktörlerin aday olmamasını, protesto eden ve Kılıçdaroğlu'nu aslında beğenmeyen genç seçmenlerin desteğini almaya başardı. Yani burada bir tepki uyu söz konusu bu saydığım grupta. Ama bahsettiğim apolitik gençlere de özellikle öğretmen kimliği ve geç, geçmiş seçimdeki denenmiş olan vaat ve söylemlerin tekrarlayarak, hani gençlerin hayatına dokunan eğitim gibi konularda ikna edici hitabet kabiliyetinde kullanarak bir alternatif yarattı. Çünkü şunu biliyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu aslında bir saha siyasetçisi değil. Daha çok kürsü siyasetçisi. kürsüde de iyi bir siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani mesela bütçe konuşmalarında Kemal Kılıçdaroğlu yıldız gibi parlar. Ama sahada işte Ekrem İmamoğlu mesela ya da Muharrem İnce gibi aktörler daha ön plandadır. Şimdi gençler bu kadar hani kürsüyle ilgilenecek düzeyde bir siyaset tecrübesine sahip değil. Siyaset ilgisine de sahip değil. Dolayısıyla sahada ve sosyal medyada etkin olanlar daha güçlüler ve onların etkisi yani orada Muharrem İnce'nin bir boşluk doldurduğunu söyleyebiliriz.
0: Ya bir de ben şey diye düşünüyorum. Şimdi gençlerde çok İnce'cilik görüyoruz ama şimdi şöyle düşün 2002-2003 doğumlu biri yani kronolojik olarak hayatına baktığında işte gençliğinde işte bunlar işte çapulcu diyerek büyüyor ya da ondan sonraki süreçte hep devlet tarafından biraz yaftalanma görüyor. Ve hani ben bu arada Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemini çok da destekliyordum ilk çıktığından itibaren. Fakat hani hiç onu savunan bir söylem üretemiyor birazcık. hani helalleşme ve tabii ki genişe yayılma. Bu beklenen böyle bir birikmiş öfkeyi sanki ince daha iyi temsil ediyor diye düşünüyorum. Bir de bunun yanında Erbakan var. Daha böyle Cumhur İttifakı'nın oyunu böyle bilecek mi tartışmaları da dönüyor bir yandan. Erbakan şu an... Bir şey temsil ediyor mu yani? Bir talebin karşılığı mı? Sen nasıl görüyorsun?
1: Ya Türkiye'de milli görüş aslında anti modern bir damarı da kendi bünyesinde kapsayan, ihtiva eden bir siyasal gelenek. Tabii ki sadece bundan ibaret değil. Hani İslamcılık aslında çok tartışmalı bir kavram aslında. Çok moderniz bir tarafı da var. Modernizmin İslami yorumu da var bunun içinde. Bir yandan da daha geriye dönüş, reaksiyonel yani modernizme daha reaksiyonel bir karşı çıkış var. İslam'ın altın devrinin geçmişte yaşandığı ve şu an doğru bir zaman içinde olmadığımız modernitenin kötü bir şey olduğuna dair bir anlatı var. Fatih Erbakan aslında ikinci damarı temsil ediyor. Yani baktığınızda aşı karşılığı var mesela. İşte bu dünya düzdür anlatısı bile bu partide muhtemelen karşılık bulabilecek bir şey. Aslında AK Parti ve MHP'nin hatta Saadet Partisi'nin ya zaten Saadet Partisi CHP ile birlikte hareket ediyor diye İslami camiada damgalanabiliyor kolayca. AK Parti'nin de kentli yaşama daha uygun bir merkez parti olma hüviyeti de var. Yani her ne kadar otoriter, popülist ve milliyetçi sağcı eğilimi çok güçlendiyse de AK Parti'nin hikayesi aslında kentlere göçmüş olan kırsal kesimin modern yaşama entegrasyonu sağlama partisi. E burada kadınların rolü öne çıkıyor. Bu ne demek? Çekirdek aile sayısı arttıkça kadınların özgürlüğü, kadınların güçlü şekilde ayakta kalması önemli hale geliyor ve bunu Ak Parti aslında bir yere kadar savundu yani Tayyip Erdoğan İslami gelenek içerisinde bir yere kadar çok modernist bir çizgideydi halinde kızları o şekilde ve Ak Parti içindeki kadın siyasetçiler de Özlem Zengin örneğinde gördüğümüz üzere pek çok otoriterli ses çıkarmasalar hatta otoriter misal çıplak arama gibi konularda otoriterli maalesef desteklemiş olsalar da kadın özgürlüğü gibi çok temel bir alanda daha makul bir çizgediler. Kendi haklarını savunuyorlar. Yeniden refah gibi partiler AK Parti'nin bu modernizmle entegre olmuş yüzüne şüpheyle bakan seçmenin desteğini alabiliyor. Ayrıca ümmetçi anlayış mesela işte Filistin davası, farklı bir dış politika anlayışı İslam, işte D8, Erbakan'ın temsil ettiği İslam Birliği gibi İslam ülkeleri arasındaki organizasyon gibi dış politika vaatleri de bu seçmende karşılık bulabiliyor. Aslında böyle bir sokakta var. Hani bu mahalle kavramını sevmiyorum da Hani İslami siyasinin, siyasal İslam mahallesinin içinde bir sokakta bu modernist anlayışa karşı daha reaksiyoner cephe alan, daha köktenci demeyelim çünkü çok basit köktenci, yani köktencilik farklı bir yere gidiyor da. Yani bu modern modernizme daha eleştirel bakan kitleyi etkiliyor. Yani dediğim gibi aşı karşıtlığı, İstanbul Sözleşmesi meselesindeki karşıtlık, mesela hayvanları, sokak hayvanlarına yönelik, Hani hayvan severlere karşı çizgide bulunma gibi birçok konuda hani daha ilerici hani dünya genelinde progresif ve reaksiyoner diye yani ilericiler ve reaksiyonerler diye sol-sağ hattında oturtabileceğimiz iki hattın o aşırı sağ tarafını temsil eden boyutunu boyutuna sesleniyor yeniden refah partisi ve yeniden refahın bu masada bulunmaması aslında modernitenin içinde bulunduğu kriz ve aslında bazı krizlerinde modernitenin tek tip uygulamalarıyla aşılması nedeni, aşılmasını gerektiren, mesela koronavirüs gibi herkesin aşı olmasını gerektiren büyük krizler yaşadığımız için burada bunları eleştirecek, bunu İslami motivasyonla yapacak aktörlerin de alanının açılması anlamına geliyor. Yani her hamle, her büyük hamle kendi reaksiyonel hamlesini doğuruyor. Yani dediğim gibi hani tek tipleştirici, tam modernist bir uygulama aslında aşı. Yani ulus devletlerin ulus devlet olduğunu gösteren birçok, yani ulus devlet aslında çok modern bir kavram. Ulus devletlerin işte sınır güvenliği, kişilerin özgürlüklerin sınırlama, işte maskeyle gezme zorunluluğu vesaire ya da hafta sonu evde kalma zorunluluğu ya da işte aş olma zorunluluğu demeyelim de artık teşviki. Bunların karşısında yer alacaktı, farklı motivasyonda yer alacak. Yani burada İslam motivasyonu da olur, daha farklı işte sağ popülist, milliyetçi bir, Reaksiyonelde çıkış yapanlar da olur ama Türkiye'de bu İslami motivasyon güçlü. Bunun dayandığı bir gelenek de var. Bunu yeniden Refah temsil edecektir. Ve Burada tabii Dindarak Parti yani bu motivasyonlarla hareket etmeyen ama kendisini sağ ve İslami pozisyonda konumlandıran ve CHP ile İYİ Parti gibi partilere biraz HDP'de daha HDP CHP ve belki İyi Parti gibi partilere şüpheyle bakan seçmenin de adresi olabilecek parti. Dolayısıyla yeniden Refah bence... Burada şunu gördü. Ola ki yani seçim kaybedilirse zaten burada kendisine daha çok alan açılacak. Eğer seçim kaybedilmezse de muhtemelen Cumhur İttifakı'nda yeniden Refah Partisi'nin e, kendi logosuyla değil AK Parti listelerinden girmesi teklifinde bulunuldu. Ama yeniden Refah tıpkı nasıl solda tip kendini bu seçimde test etmek istiyorsa yeniden Refah da en sağda kendini temsil etmek istiyor. Hem Saadet Partisi'nin... Alternatif dini, yani alternatif olarak Saadet Partisi'nin yani kendisinin milli görüşün bayraktarı olduğunu ortaya koymak istiyor. Hem de AK Parti'den ya da işte oy vermeyenlerden veya yeni seçmenlerden gelecek olan oy desteğini ev sahipliği yapmak istiyor ve kendi listesiyle girmek istiyor. Bence burada cesur bir hamle yaptılar. Tabii ki bu seçimi ikinci turu taşıyabilecek de bir hamle. Cumhur İttifakı'nın çok da hoşuna gitmeyecek bir karar. Ama neticede siyaset budur yani. Sonuçta Fatih Erbakan benim bildiğim kadarıyla 44 yaşında, çok genç ve bir şekilde bir çizgiye oturturdu partisini. Yani farklı anketlerde e, benim gördüm yani biz de, şu an kamuya açık veriyor yok ama bu farklı anketlerde gördüm. Yani %1'lerin üzerine, şimdi Türkiye'de %1 çok küçümseniyor ama %1 demek belki de 550 bin, 600 bin yakın seçmen demek. Yani ne bileyim yani bir çankaya kadar insanı. İkna ediyorsunuz. Siz, bu kolay bir şey değil yani. Elinizde çok büyük bir medya gücü yok yani.
0: Evet yani bir de çok fazla muhaliflerden destek gördü. Ben bir sürü arkadaşımın imza için bugün gittiği tweetlerini çok gördüm. Şimdi bir, <gülüyor> birazcık şey de hani senin alanına dönmek istiyorum. Bu don sistemini soracağım. Ama <gülüyor> şunu şöyle anlat. Benim matematiğim çok kötü. Matematiği kötü olan birin için anlat.
1: Don sistemi çok basit olarak şöyle aslında bir seçim bölgesinde partilerin aldığı oy, oran, oy sayılarını o seçim bölgesindeki milletvekili sayısı kadar yani 3 milletvekili varsa sırasıyla 1'e 2'ye ve 3'e bölüyorsunuz ve ortaya çıkan tüm sonuçları bir matriste yazıyorsunuz yani listeliyorsunuz. O matristeki en büyük sonuçları da altını çiziyorsunuz hangi partinin altında daha çok sayı varsa onlar işte mesela ilk üç sayıyı biz listeliydi yani altını çizdiğimizde, altını çizdiğimiz partinin ya şimdi bunu böyle çizerek anlatmak lazım aslında da yani şöyle kabaca anlatayım mesela üç parti var 60 bin aldı bir tanesi, diğeri 30 bin aldı, diğeri 10 bin aldı işte üç tane beklil var. İlk önce 60 bin'i bölüyoruz, 60 bin'i bir'e böldük, 60 bin, 30 bin ikiye böldük, üç'e böldük, 20 bin. Sonra işte 30 bin'i ilk önce bir'e böldük, sonra ikiye böldük, 15 bin. Şimdi üç vekil vardı zaten o on, on bine gelmiyorum bile. İlk önce 60 binin üstüne bir çizdik en büyük rakam ortaya. Yani evet. 60 bini bire böldük ya.
0: Şimdi ilk önce vekil. en fazla ilk 3 oy, değil mi?
1: Evet evet üç e tane vekil. Evet. Evet o üç bölüm oydu. o bölme işleminde elimizde oluşan sonuçlardan en büyük olan üç şey işaretliyoruz sırasıyla. Hangi partide kalıyorsa onlar. Hani diyelim ki A partisine iki tane kaldı, işte B partisine bir tane kaldı. Dolayısıyla hani iki A partisine gidiyor, 60 bin alanı bir tane de B partisine gidiyor gibi bir durum. Ya bunun aslında görsellerle anlatmak lazım da. Yani kabaca şu aslında, birinci partiyi kayıran, çünkü birinci partinin oy miktarı ve bölme sayıları daha yüksek bir seçim sistemi. Ya aslında nispi seçim sistemine en uygun sistemlerden biri olarak gözükse de, Az oy elde etmiş partilerin özellikle seçim bölgelerinin de küçük olduğunu varsaydığımızda mesela diyelim ki i e parti tek başına giriyor oh. mesela nerede girsin Artvin'de iki tane milletvekili var i e parti çok başarılı bir seçim dönemi geçirdi orada yüzde 25 aldı ya da yüzde 20 aldı işte ama CHP zaten klasik klasik oyunu aldı yüzde 20 Parti partide 35 aldı şimdi 35 25 20 ama iki oh. evetil var aramızda elimizde. Biri AK Parti'ye gidiyor, biri CHP'ye Yani İyi Parti'nin diyelim ki bir seçim önce muhtemelen Artvin'de yüzde on civarıda boyu. Yüzde ondan yirmiye taşımış olsa bile, yani o on boşa gitmiş oluyor aslında. Sadece ülke genelinde barajı geçirmesine fayda veriyor. Bence bu biraz oturdu sanki bu tablosuz anlatma.
0: Hiç bu yani. oturdu. Yani aslında büyük partileri destekleyen bir sistem. Doğru anlıyorum.
1: Büyük, büyük partilere destekliyor. Bu zaten Özal zamanında... Yanlış hatırlamıyorsun. Özal zamanında olması lazım. Daha önceden denendiğimi hatırlamıyorum da Özal'ın vize mirası. Ya bu merkez büyük oy olan halkın gerçek temsilcisi olduğunu iddia eden işte Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP, sonrasında AK Parti bu partilerin her zaman savunmuş olduğu. Çünkü bu partiler kırsalı çok güçlüler. Bu küçük illerde bilhassa mesela az önce Artvin örneği anlattım. Artvin'de bile, solcu olarak bildiğimiz Artvin'de bile aslında birinci olabilen partiler. Haritayı gözünüzün önüne getirin. İşte kıyı hattı var, bir de güneydoğu var, kalanı full sapsarı. Bu don sistemi o sapsarı hale getiren parti çok avantajlı kılıyor. Yani mesela AK Parti %50 oy oranıyla, normalde 550 milletvekili vardı önceden, 550'nin yarısını ne kadar yapıyor? 275, 276 yapıyor. Ama 330'lara yakın vekil alıyordu. Hani hmm. bu avantajla birlikte. Özellikle bölgesel oyu bir yerde toplanmamış olan ya da bazı illerde birinci çıkamayan iyi Parti gibi MHP gibi hep 3. ya da 4. sırada yer alan partilerin çok dezavantajlı olduğu yer. Şu örnek iyi oturtuyor aslında. Şimdi mesela Türkiye'deki üç büyük kulüp taraftar sayısı bakımından işte Galatasaray, Kabaca %35, 40 falan tahminim. Fenerbahçe %35, Beşiktaş işte %20'ye yakın. Ama il haritası olarak baktığınız hangi ilde, hangi taraftar... Hangi takım birinci sırada taraftar bakımından diye baktığınızda Beşiktaş hiçbir ilde sadece muhtemelen Beşiktaş ilçesinde birinci olur. Yani Türkiye'de 970 ilçe varsa böyle yani böyle illaki anomali ilçeler vardır ama muhtemelen ilçelerin %90-95'inde ya Fenerbahçe yani Trabzon'u filan ya birkaç şehri ayrı tutuyorum. Hı hı. Yani üç büyük takımın hakim olduğu şehirleri düşünürsek ya Fenerbahçe ya da Galatasaray birincidir. Beşiktaş ilçeye giremez yani orada. Beşiktaş sadece muhtemelen Beşiktaş ilçesinde birinci sıradadır. Hani Beşiktaş'ı ya Beşiktaş gibi olan aslında ilk ikiye giremeyen ya da işte birinci ya da ikinci sıra elde edemeyen İyi Parti MHP gibi daha arka sıralarda gelen veya HDP gibi bölgesel bir yerde açık ara birinci olup ülke genelinde rekabet etmeyen partilerin çok dezavantajlı olduğu bir sistem. E tabii Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, TIP vesaire İyi Parti ve MHP'den de oyu çok daha düşük olan ve Herhangi bir bölgede üstünlük sağlayamayan partiler çok e, dezavantajlı çıkıyorlar bu hesaptan. Onların e, başka partinin listesinden girmesi gerekiyor. 2018'deki seçim sisteminde liste gerekmiyordu. Çünkü ittifak halinde girdiğinizde diyelim ki siz Saadet Partisi'ne oy verdiğiniz bir bölgede Saadet vekil çıkaracak kadar şey kazanamadı, oy kazanamadı ama oy CHP ve İyi Parti'ye dağıtılıyordu ve onlara yarıyordu. Ya yani ittifak bir bütün olarak artık oy şeklinde avantaj sağlıyordu. Mesela şöyle örnek vereyim. Diyelim ki Denizli ya da Manisa AK Parti birinci sırada görünüyor 35'le. Kabaca örnek veriyorum. İşte MHP 7, 42 Cumhur ittifakı. CHP saldıyor 30, ikinci sırada. İyi Parti 15, Saadet de 2. Şimdi tek parti parti baktığınız AK Parti birinci oluyor ama CHP, İyi Parti ve Saadet'i birlikte aldığınızda şimdi de, deva gelecek filan da var. Millet İttifakı Cumhur İttifakının önüne geçiyor. Ve Cumhur İttifakı'nın birinci, yani AK Parti'nin birinci sırada olduğu için elde edebileceği sandalyeyi bu kez millet İttifakı alıyor ve kendi arasında dağıtıyor. Artık muhtemelen CHP'ye gidiyor sandalye. Ya da Parti'ye, yani en büyük partilere gidiyor. Şimdi bu sistemi ortadan kaldırdılar. Yani ittifak başlı başına sanki bir partiymiş gibi değerlendirilmiyor artık. Artık o sistemi ortadan kaldırıldı. İttifak sadece barışı geçmeye yarıyor. Ve şu an tüm partiler birbirleriyle rekabet ediyor eğer ayrı liselerde girerlerse. Eski sisteme döndük yani. Hani demiştim ya Denizli'de mesela AK Parti birinci, işte CHP ikinci vesaire. Artık ittifak bazı değil. Yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önünde değil artık. O ittifak çatası ortadan kaldırılıyor. Sadece barajı geçmeye yarıyor. Direkt AK Parti birinci sırada, işte CHP ikinci sırada filan. Yine AK Parti'nin avantajlı olduğu sisteme dönülüyor. Eğer bu sistem geçtiğimiz seçim uygulansaydı, Cumhur İttifakı geçen seçim 344 vekil kazanmıştı bu kez. 358 ya da 359 vekil kazanacaktı.
0: Yani anayasal,
1: anayasayı değiştirecek kadar çoğunluğu neredeyse elde etmiş olacaktı. %53 oyla meclisin %60-61'ini alacaktı. 60 artı 1'ini alacaktı belki de. Şimdiki seçim sistemi işte bu nedenle muhalefetin işini çok zorlaştırıyor ve Cumhur İttifakı'nı na, nasıl az önce anlattığım üzere yani Cumhur İttifakı %53-54 de geçen seçimde meclisin neredeyse %60'ını alabilecekken, al alabiliyorsa şimdi de eğer Millet İttifakı ortak liste yapmazsa ve Cumhur İttifakı yaparsa, Cumhur İttifakı yüzde 41 ile Meclis'in yüzde 50'sini alabiliyor. Yani diyelim ki Ak Parti işte 33-34 aldı, neredeyse yani 42'den 2018'de 42 almıştı, onu 8-9 puan gerilemiş. MHP'de 11'den 8'e düşmüş diyelim. Ya bu büyük bir başarısızlık. Belki CHP bir şekilde yüzde ları zorlayacak. Hani CHP ve Ak Parti arasındaki makas 42 ile 22 idi, 20 idi. Bir anda 33-30'a düşmüş olacak. O kadar büyük bir başarı aslında. Ama sonuç olarak hani bu sistemde ortak liste stratejisi uygulanmazsa AK Parti şu başarısız tabloda bile %41'le bile meclisin salt çoğunluğunu alabilecek kıvamı gelebiliyor. İşte burada muhalefetin ortak liste yapması şart oluyor ama şöyle bir dezavantaj var. Bunu da ekleyeyim. Bu biraz gözden kaçırılıyor. 2019 yerel seçimlerinde Doğal olarak MHP büyük şehirlerin çoğunda AK Parti'yi destekli çünkü büyük parti AK Parti. Büyük şehirlerde de daha çok AK Parti destek var. İyi Parti de CHP'yi destekledi. Yani 11 büyükşehir belediyesinin hepsi CHP'li. Hani iyi Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı yok. Muhalefet Millet İttifakının belediyeleri arasında ve bu şuna yol açtı. Belediye meclis seçimlerinde de çoğu seçmen belediye başkanlığında verdiği oyun aynısını veriyor. Yani uyum içinde olsunlar diye, topal ördek olmasınlar diye. Zaten ittifak partiler arasında geçişlilik var yani iyi Partili birisi CHP kolayca oy verebiliyor ya da MHP'li birisi de AK Parti'ye daha kolay oy verebiliyor. Bu tablo iyi Parti ve MHP'nin oyunu çok düşürdü. Mesela AK Parti 2019 gibi başarısızlıkla sonuçlanmış bir seçimde bile MHP'nin oyu 6-7'ye düştüğü için kendisi AK parti oy geçtiği için 43-44 aldı. CHP de İYİ Parti de 10'dan 6-7'lere düşerken CHP 22'den 30'a çıktı. Ayrıca HDP'den de oy aldı, İstanbul, Ankara'da falan. Ve bu aslında büyük partinin oyunu olduğundan büyük gösterirken işte İyi Parti, MHP, HDP gibi diğer partilerin oyunu düşürdü. Şimdi bu seçimde de aynısı uygulanırsa, ortak liste yapılırsa ve ortak listeler Cumhur İttifakı tarafından AK Parti diğer tarafta CHP'de olursa yine muhtemelen CHP 30'ları belki aşacak bu sayede. AK Parti yeniden 40'ları bulacak. Ve diğer partilerin oyu Diyelim ki işte İyi Parti geçen seçimde aldığı oy oranının bile altına düşebilecek bu nedenle. Ya da MHP aynı şekilde MHP belki baraj altına inecek ya tabii bu ittifakta olduğu için bir problem yaratmıyor. Öyle saçma bir algı var yani MHP baraj altına düşerse ne olacak diye de. Ama karizmayı çizdirmiş olacak yani Kabaş'a. <gülüyor> İYİ Parti de öyle yani şimdi İyi Parti mesela güçleniyor güçleniyor ama CHP ile li ortak liste yaptığında eğer CHP listesinden yapılırsa çok büyük yerlerde. E bu kez CHP'nin önünü açmış olacak, kendi oyundan düşürmüş olacak, kendi seçmeni CHP'ye vermiş olacak. Hani buradaki e, açmazı nasıl partiler, partiler nasıl değerlendirecek bence yani büyük tartışma konusu göreceğiz yani.
0: Onu şunu da merak ediyorum. Şimdi HDP doğu bölgesinde oldukça güçlü bir parti. Bu Hı -hı. onu avantajlı mı yapıyor bu sistemde? Tabii
1: tabii. Yani bu şey gibi hani az önce anlattım Hı -hı. ya AK Parti ilde birinci ve dominansı var. Ve şeyde de yeni sistem mesela söz gelimi Diyarbakır'ı düşünelim. Eski sistemde olsa işte hatırlamıyorum şu an kaç 11 on bir milletvekili var daha fazla da olabilir. Geçen seçim sistemde olsa CHP, DEVA vesaire hepsi bir araya geldiğinde diyelim ki 20 o kadar etmez 10-15-20 filan ediyordu. Şimdi onları birbirine rakip haline getirdi bu sistem ve belki de ortak birisi yapamayacaklar. HDP bu kez o Millet ittifakının alacağı vekili de alacak. Yani HDP ya Millet İttifakı beraber girebilseydi eğer belki bir ya da iki vekil kazanacaktı muhtemelen onlar HDP'ye gidecek yani o yorun daha yüksek olduğu için. Ya Doğu'da aslında bu sistem AK Parti'den çok HDP'ye yarıyor oradaki baskın parti olduğu için. Eğer CHP'de oyunu artırırsa bu sistem e, CHP'nin baskın olduğu yerlerde CHP'ye de yarayabilir ama muhalefette oylar biraz bölünüyor gibi görünüyor.
0: Ya bakalım artık ne olacak önümüzdeki süreçte. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Aslında burada memleket partisinin de Millet İttifakı'nda yer alması ve birlikte hareket etmesi çok önemli. Çünkü o da bir aktör gördüğümüz üzere artık. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adım çok değerli bence. Onun altını çizmek gerekir. Yani Twitter'da bir fanus içerisindeyiz. Twitter'daki nefret dili her tarafta var. Her aktöre karşı olabiliyor. Haklı nedenleri de olabilir öfkenin. Ama nefret diline dönüşmemesi gerekiyor. Öfke yararlı bir duygu. Öfke suçu diye bir kavram yok. Ama nefret suçu diye bir kavram var. Aktör kim olursa olsun nefret suçulu yaklaşmamak lazım. Daha temkinli gitmek lazım. Yani diyelim ki yarın öbür gün işte Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile oturdu, anlaştı, etti. Yani Muharrem edilen laflar bir şekilde arkada kalacak yani. O duygu haline kapılmamak lazım. Daha makul, daha sakin gitmek gerekiyor. Tıpkı İsrail seçimlerinde olduğu gibi muhalefetin işi çok zor. Tüm etnik, dini, sosyal, kültürel Şahsi fayatları masada var. Masada demeyeyim yani muhalefet cenahında yer alıyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sonrasında daha sakin ilerlediğini ve yani bu durumu farkında olduğunu da gözlemliyorum. Ben çözülebileceğine dair umutluyum yani ince krizinin ve diğer yaşanan tartışmaların makul şekilde sonlanacağını ve adil seçim ortamları sağlandığında da muhalefetin kazanabileceğine inanıyorum. Yani bu enflasyon şartlarında, bu hayat pahalılığında ve bu demografik değişimle birlikte muhalefetin oylarını konsolide edip seçimde kazanma olasılığı hiç de az değil. Önemli olan burada meclis seçimlerini kazanmak. Çünkü e, meclis çok önemli. Şu an e, meclis Cumhur İttifakı önünde olduğu için böyle e, sanki Erdoğan'ın dediklerini yapma, el kaldırma, el indirme mekanı gibi. Ama eğer yürütme ve yasama yani meclis ve başkanlık farklı erklerde farklı partilerde olursa meclise elde eden taraf yasanın yani meclisin çıkardığı yasanın başkanın çıkardığı kararnameden hukuki hiyerarşideki üstünlüğünü kullanarak seçim sistemini ülkedeki siyaset sistemi tıkayabilme kapasitesi var ki yargı ve bürokrasideki Cumhur ittifakı egemenliğinin dominansını ağırlığını da unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet ya bir de ilginç bir seçim dönemi geçir geçiriyoruz. Yandan hiç Erdoğan'ın konuştuğunu da görmüyorum. Hı hı. Bundan sonrasını da merak ediyorum. Teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim soruların için, yorumların için.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.